0: Seja bem-vindo ao 15º episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Para quem está chegando agora, acompanhando o podcast a partir desse episódio, meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo, clínico e do esporte. E hoje o assunto do episódio é comer emocional. Como as emoções influenciam na nossa alimentação e o que a gente pode fazer né, a partir disso. Esse foi um assunto indicado né, por uma das nossas ouvintes. E eu cheguei até a fazer um, uma enquete na minha página profissional no Instagram. E outras pessoas também demonstraram interesse nesse tópico, certo? Então, é, vai lá na, na página do Instagram, @fontana_psicologia, Psicologia, deixa um recado lá, dá um feedback... Diz para mim se tu está gostando dos episódios ou não. E deixa também outras sugestões de assuntos que, sempre que possível, eu vou tentar montar é, um, um podcast, um episódio uh, especial né, para essas sugestões. Então, vamos para o nosso tópico principal aqui do, do episódio. A Associação Americana de Psiquiatria ela estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. E a incidência desses 70 milhões de pessoas é de que 90% são mulheres. Na verdade, de 90% a 95%. Então, é um número muito grande de mulheres uh, que sofrem com algum transtorno alimentar. É interessante a gente falar uh, nos transtornos alimentares, para que a gente saiba né, identificar um problema caso ele apareça e também como proceder. Né? Então eu gostaria né, de entrar um pouquinho nesse, nesse assunto dos transtornos alimentares, até para a gente entender uh, o, quanto, o quanto é tênue a linha que separa o que é um transtorno alimentar do que não é. E, e, e até para a gente saber diferenciar né, uma coisa da outra. Então, basicamente, é, eu vou começar aqui falando brevemente dos principais, né, não vou citar todos os transtornos alimentares, mas dos principais. Né. O primeiro deles é a anorexia nervosa, né, um indivíduo que se recusa a manter né, o seu peso corporal né, igual ou acima do mínimo adequado para sua idade e altura. Então ele apresenta também um medo muito grande de se tornar gordo, o que faz com que ele busque exageradamente pela magreza. Geralmente esse quadro é acompanhado de uma distorção da imagem corporal. Então aquela, aquela informação que provavelmente você já saiba uh, nesse, nesse diagnóstico, a pessoa, ela se enxerga uh, realmente uh, maior, mais gorda do que ela realmente é, certo? Então, existe aí uh, todo esse esse contexto para se diagnosticar uh, uma anorexia nervosa, basicamente, tá? Uh, depois disso, né, existe também a bulimia nervosa. A bulimia nervosa, ela ela se caracteriza por episódios recorrentes de compulsão alimentar, que eu já vou explicar exatamente o que que é, e ela é seguida de métodos compensatórios que são inadequados, acabam fazendo o nosso corpo sofrer. Né? Esse, O objetivo desses métodos compensatórios é evitar o ganho de peso. Eles podem acontecer por... Uh, autoindução de vômito por tomar medicamentos uh, purgatórios, eu acho que chama, né, para como laxantes, enfim, para tentar retirar aquele excesso de comida ou até mesmo uh, excesso de exercícios físicos. Né. Então a pessoa ela acaba dando prioridade por fazer exercício e, e e faz exageradamente o exercício que acaba colocando em risco o próprio corpo por motivo de lesões, né, assim como ah, em função do, do, da compulsão alimentar, acaba sendo algo bastante prejudicial. E para diferenciar isso, né, existe também o transtorno de compulsão alimentar, que agora sim... Eu vou explica explicar o que, que é a compulsão. Uh, ela se refere né, à ingestão de uma grande quantidade de comida em um determinado período de tempo. Por exemplo, uh, em duas horas, a pessoa uh, come uma quantidade absurdamente uh, maior do que a maioria das pessoas uh, comuns. Né? Uh, se comparada a outras pessoas, ela come... Uh, um número muito maior de comida, ela come rápido, mesmo que sem fome, é né? bem mais rápido que o que o comum também, e existe também uma sensação de perda de controle. Então, ela não consegue parar de comer e também ela não consegue controlar o que que ela está consumindo, certo? Então, é, realmente para quem é, quer diferenciar né? o que que é um um transtorno de um simples episódio assim que a gente está comendo por comer, uma gula, por exemplo, é que realmente existe essa perda de controle. Não, a pessoa parece que ignora aquela sensação de saciedade, de estômago cheio e continua comendo. E vamos então para o comer emocional. É, no meu entender, o comer emocional não é um transtorno, né, não é até nem, nem consta no, no capítulo né, de diagnósticos, de manual diagnóstico dos transtornos. Então, ele basicamente é uma constatação né, de que a gente pode sim usar a comida como um alívio ou uma recompensa de alguma emoção, de algum estresse, de alguma alguma situação delicada que a gente vivenciou, ou até mesmo, né, alguma uh, comemoração aí por algum episódio da vida, enfim. Então é, é interessante a gente saber diferenciar. Agora tá <risos> tá passando um um carro bem barulhento, aqui um caminhão na verdade. Não sei se vocês vão ouvir, mas acabou me, me distraindo aqui. Uh, é interessante a gente diferenciar o que, que é um comer emocional do que é um transtorno alimentar. Uh, na verdade, uh, como eu falei, as linhas são muito tênues. Né? Uh, nos transtornos também está presente esse padrão de tentar aliviar uma emoção usando a comida certo, Mas isso acontece de uma forma muito exagerada. Como é que a gente diferencia um transtorno, então? É quando uh, a comida e a perda de peso se torna o objetivo mais importante né, da vida da pessoa. É quando ela, deixa, come ela começa a ter prejuízos na área profissional, na área pessoal, para dar conta desse funcionamento, desse padrão comportamental de se alimentar e tentar, de alguma forma, recompensar isso, certo? Então, da mesma forma, né, na, na anorexia nervosa, essa busca exagerada pela magreza começa, ela passa a ser a coisa mais importante para a pessoa. Então, ela começa a ter prejuízo, sim, também, na, nas outras áreas da vida, né? esse é, o, é a principal diferença. Então, entendam que existem algumas características que estão presentes nas duas situações. Uma delas né, são alguns estilos de pensamentos. Por exemplo, existe um estilo de pensamento que ele é chamado de tudo ou nada. É quando, como o nome já diz, né a pessoa acaba agindo nos extremos, é 8 ou 80, né? Então, pô, vamos vamos dar um exemplo de pensamento assim, ligado uh, à alimentação, né? Uh, por exemplo, já que eu saí da dieta, eu vou comer tudo que eu puder e amanhã eu volto a me cuidar. Amanhã eu, eu, eu volto para a dieta. Então, existe aí um pensamento de uma pessoa... Uh, talvez não, não conseguir controlar, de não conseguir uh, dar um, achar um meio termo e dizer, ok, uh, hoje eu, eu comi esse doce que não era para eu comer, uh, mas eu posso comer um ou dois, eu não preciso comer vinte, uh, sabe? Uh, existe esse, esse, esse tipo de, esse estilo de pensamento, ele também está presente nos transtornos. Uh, mas também, às vezes, está presente uh, no comer emocional, certo? Mas aí entra a nossa capacidade de controlar um pouco esses pensamentos. É isso que vai diferenciar se você uh, vai acabar se entregando né, para esse padrão ou não. Outro, outro fator... São as dietas restritivas, né? Muitas dietas, principalmente aquelas que a gente encontra nas revistinhas, né? É, na internet, ou seja, aquelas dietas que não são específicas para nós, que não são feitas por um profissional, por um nutricionista, algum, algum profissional capacitado para nos fornecer é, dicas como como dietas, né? E geralmente essas dietas são muito rígidas. O que fazem né quando a gente não consegue se adequar à dieta, elas fazem com que a gente se sinta incapaz, com que a gente se sinta mal porque não conseguiu uh, seguir a dieta, porque a gente acabou saindo da dieta em determinado momento. Então, outro padrão é que está presente tanto nos transtornos como nos é, é, no comer emocional, ao meu ver, é de que muitas vezes a pessoa atribui como uma falha pessoal né, uh, esse, esse comportamento e não como uma rigidez da dieta, certo? Porque as dietas muito rígidas, elas acabam uh, fazendo, provocando um déficit de, nutri nutri de nutrientes, desculpa, e o nosso, que o nosso corpo precisa, né? ele precisa para se manter. Então, sem esses nutrientes, se torna muito difícil mesmo a, a manutenção dessa dieta. E aí, ou seja, não é uma falha pessoal nossa, como se a gente não tivesse capacidade de seguir a dieta. É basicamente em função da rigidez da dieta. Então, por isso a importância de você buscar né, uma dieta adequada a você, né, as suas características, uma dieta personalizada. E isso você só vai conseguir com um profissional capacitado. Então, percebam como é importante a gente cuidar não só dos alimentos que a gente coloca para dentro do nosso corpo, assim como também né, a, a qualidade dos pensamentos que a gente coloca dentro da nossa mente. Isso é fundamental para a gente conseguir uh, ter resultados na alimentação, certo? Para isso, a gente precisa ter noção de que os nossos pensamentos eles estão associados às nossas emoções, né? ou seja, se eu pensar determinado conteúdo que pode me deixar triste, eu vou me sentir triste mesmo, mas se eu interpretar as coisas de uma forma um pouco mais leve, isso também vai uh, se manifestar no que eu vou sentir em deter nessa determinada situação. Essa é uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que eu me identifico mais e costumo trabalhar mais com ela. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito uh, disso pode se sentir à vontade em entrar em contato comigo. Então, eu não, não gosto de apenas apontar os problemas, mas eu gosto também de oferecer alguma coisa, alguma possibilidade de a gente enfrentar essa situação. Uh, algumas dicas, assim, o que está mais ao nosso alcance, certo? A nível comportamental. Uh, quando a gente enfrenta né, esses, esses episódios aí de, de comer emocional quando a gente está ansioso ou seja é justamente o que a gente está vivendo né a gente está vivendo uma pandemia um período muito incerto então é esperado que a gente fique ansioso quando a gente não sabe quando a gente não consegue planejar o futuro uh, em função de, de, de uma de algo externo né de algo que não necessariamente tem a ver uh, com nós mas um dado de realidade, a gente fica ansioso mesmo, né? a gente fica com medo, a gente tem emoções mais uh, fortes. Né? Então, uh, não se sinta um, um peixe fora d'água, não se sinta estranho por estar sentindo algo uh, similar a isso, certo? É esperado. Uh, mas a gente precisa ter um certo controle, né? a gente precisa, até porque se torna uma questão de sobrevivência, né? vai que acontece aí um cenário pior, e a gente precisa mesmo estocar comida né, Para por um determinado período de tempo, a gente vai precisar ter comida em casa, então se a gente simplesmente uh, se jogar para as emoções, não conseguir controlar elas, e acabar comendo né, mais alimento do que a gente uh, poderia num dia, a gente vai acabar reduzindo o nosso estoque, a gente vai acabar reduzindo a nossa capacidade de uh, sobreviver, né, de estocar comida por mais tempo. Então, uh, acaba... Mas isso pensando no, no, num cenário pior, eu acredito que as coisas vão começar a melhorar, né? Por mais difícil que seja de acreditar, a gente tem que manter a esperança, certo? Então, algumas dicas, né? A nível comportamental, uh, por exemplo, né? uh, agora eu vou falar algo contraditório, né? Mas isso, isso vale para alimentos que não são essenciais, né? Por exemplo, evitem fazer estoque de uh, alimentos hipercalóricos, como chocolate, como né, esses, esses alimentos que geralmente a gente acaba se perdendo e não conseguindo parar de comer. Então, se você está enfrentando uma situação uh, ansiogênica e precisa né, controlar mais a sua alimentação, evite ter em casa muito desses alimentos. Que, que provocam, né, essa, essa sensação, certo? Se você tiver, não é nenhum pecado se você comprar, uh, mas evite comer direto da embalagem, certo? Evite comer, principalmente se ela for grande, né? Uh, sirva uma porção num prato. Uh, a ideia aqui é dificultar o acesso a esses alimentos, tá? Então se você vai é, comer uma pipoca faça pouca quantidade se você vai é, comer sorvete né? é, serve aí num, num pote menor e tenta controlar né? quanto mais difícil o acesso se a gente comer direto do pote aí aí fica bem mais difícil a gente controlar a hora de parar mas se a gente vai servindo em porções aí fica um pouco mais fácil isso são, são dicas óbvias né mas às vezes pode pode ajudar com que a gente perceba né se a gente está fazendo isso ou não uh, mas uma última uma última sugestão aqui que eu teria para dar uh, seria você fazer um diário alimentar uh, pega uma folha um caderno uma agenda e escreve tudo que você comer ou beber Escreve o horário, escreve o evento que desencadeou isso, né, o, o que, que você estava pensando na hora e qual é a emoção associada a esse pensamento. Tá. Isso, em terapia, é bem proveitoso para a gente entender o que está acontecendo e, e talvez trabalhar. Mas caso você não faça terapia, também é legal, porque o simples fato de você colocar no papel, né? colocar ali o que você comeu, e, e tem que anotar tudo mesmo. Coloca ali tudo que você comeu ou bebeu, e, uh, né, de novo, os eventos que desencadearam isso, e os pensamentos e emoções associados. E só o fato de você escrever vai ajudar com que você perceba esse padrão. E aí você vai lembrar, né? cada vez que você for ali escrever, você vai ver o que você comeu anteriormente e isso facilita né, que você consiga ter mais controle sobre o que você come. ok E bom, basicamente eu falei o que eu tinha planejado, o que eu gostaria de falar. Obviamente eu não esgotei o assunto. Né, tem muito mais coisa que poderia ser falado. Muitas das informações aqui... Uh, eu retirei de um livro, né, um livro que se chama Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a Psiquiatria, é, da editora Artmed. Né, grande parte do meu dinheiro vai para essa editora, inclusive, uh, mas é, é bacana, né, é bacana registrar um episódio assim. Eu agradeço a sugestão. E tomara que venham outras sugestões. Né? É legal fazer assuntos assim, às vezes parece ser mais técnico, mas é interessante que as pessoas tenham acesso a essas informações para, caso precise, né, buscar o tratamento adequado. Com isso, eu encerro aqui o nosso 15 episódio. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por ter ouvido. É, obrigado também pela sugestão do assunto, acho que foi bem bacana. E surgiram mais, né? vocês estão convidados, como sempre, e eu estou aberto a falar sobre diversos assuntos aí da preferência de vocês. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, uma boa semana a todos e um abraço. Tchau!